0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Bianca Gröne von Eingebrannt. Hallo Bianca, wie geht's dir?
1: Hallo, danke, mir geht's gut. <lacht> freue mich, ist dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch und ist sehr schön, dich wiederzusehen. Wir kennen uns.
1: Das stimmt, das ist schon ein paar Jahre her, aber wir haben mal in einer sehr gemütlichen Ecke an einem Nähwochenende ja, zusammen verbracht. Das war sehr lustig, oder?
0: Ja, wir haben nebeneinander gesessen für die drei ja. Tage. Wann war das? Schon drei, vier Jahre her bestimmt, ne? Ja, ja, bestimmt. Also ich würde auch sagen, eher vier bestimmt schon,
1: oder? Ja. Ja.
0: ja, wir ja. haben uns kennengelernt im Plön. Bei der mhm. Nähwochenende organisiert von Nana.
1: Genau, so sieht das aus. Ja. Und bei uns in der Ecke war zufällig noch ein Plätzchen frei. Dann dürftest du mal zu uns kommen.
0: Ja, weil ich, ich kannte dich aber nur so von Internet, von Shoppern bei dir. Und dann habe ich gesagt, ich frage dich mal.
1: Ja, und das war sehr schön.
0: Ja, richtig, <lacht> hat richtig hat toll.
1: Gemacht. Ja, genau.
0: Habe ich gesehen, jetzt in Oktober hoffentlich darf Nana das wieder machen. Du bist wieder dabei?
1: Ja, so war der Plan. Ne? Also ich gehe ja jetzt auch davon aus, dass es jetzt wieder losgeht und dass wir wieder dürfen und auch alle möchten. Doch, ich denke schon. Ja. ja,
0: wir sind optimistisch.
1: Ja, sind wir.
0: Wir kennen uns, aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen? Erzähl mal so jetzt. Ich
1: nähe tatsächlich erst seit 2014. Und zwar bin ich 2013, Anfang September, bin ich auf eine Messe gegangen. Damals habe ich noch ganz viel mit Papier gemacht. Also ich habe Scrapbooking und Stempeln war so mein Hobby damals. Und da bin ich in Hamburg auf einer Kreativmesse gewesen. Und da war im Erdgeschoss alles für Papierbastler und im Obergeschoss waren Stoffe. Und ich war mit zwei Freundinnen da und durch das Erdgeschoss waren wir dann irgendwie schon zweimal durch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so jetzt müssen wir ja der Vollständigkeit, müssen wir jetzt mal nach oben gucken, was da los ist. Und ich weiß noch, ich war so erschlagen. Das, da waren so viele bunte Stoffe und ich habe echt gedacht, boah, was ist denn das hier? Was für Hölle machen die? Und dann habe ich halt auch ganz viele Quills gesehen, weil da halt auch einige Patchworkstände waren. Und dann habe ich gesagt, oh, so eine Patchwork-Decke hätte ich auch total gerne. Also so war es sehr mal richtig toll. Und dann bin ich also staunenderweise da so von Stand zu Stand getingelt und an einem Stand hing ein Quilt und ich habe gesagt, genau der, den will ich haben. Genau den, so muss der sein. Und dann war da auch eine ganz nette Verkäuferin und die sagte, ja, das ist gar kein Problem. Wir haben hier so eine Fertigpackung, das kannst du dir selber nehmen. Und ich sage, ja, mh. Da haben wir mal doch ein Problem, weil ich kann nämlich gar nicht nähen. Ja, sagt sie, also wenn du gerade nähen kannst, dann kannst du den auch nähen. Ja, aber also ich kann wirklich nicht nähen, also auch nicht geradeaus. Ja, dann wird es schwierig. Und das war, wie gesagt, im September. Und dann hatte ich noch immer überlegt, mit einer Freundin zusammen mal einen Nähkurs zu machen. Dazu ist es aber dann irgendwie immer nicht gekommen und dann habe ich mir irgendwann von meiner Cousine mal ein bisschen was zeigen lassen, wie man überhaupt da um die Ecke kommt und mal irgendwie aus dem Internet, irgendein so Anfängerprojekt. Und dieser ja, Quilt ist mir tatsächlich nicht aus den, irgendwie aus dem Gedächtnis gekommen. Also, das kam immer wieder und ich habe immer wieder in diesen Shop online geguckt. Da war ich da, oh, eigentlich hätte ich die gerne. Ne? Aber wenn ich das nachher nicht hinkriege, teuer und naja. Und dann hat es tatsächlich gedauert bis Juni, also wirklich ein Dreivierteljahr, bis ich dann im Juni 2014 dann tatsächlich mich entschieden habe, dieses Fertigpaket zu kaufen und es war wirklich das allerletzte. Also nicht das allerletzte im Sinne von es war schlecht, sondern es war wirklich das letzte Paket, was sie noch hatte, das eigentlich schon verkauft war. Und die schrieb mir ganz nett eine Mail, sie könnte mir sonst die Stoffe nochmal zuschneiden, aber dann irgendwie in anderen Formaten. Ich war so überfordert, weil ich keine Ahnung hatte, was ein Fat Quarter ist oder ein Achtel oder was auch immer, die da alles geschrieben hat. Das hat mir überhaupt nichts gesagt. Ich war sehr gute Frau, das ist ja alles ganz schön. Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon Sie reden. Wenn das so ist, dass ich das mit der Anleitung nähen kann, nehme ich das, egal wie groß die Stoffstücke sind. Und dann habe ich tatsächlich im Juni 2014 mein erstes Quilltop genäht. Und dann bin ich auch artig losgestiefelt und habe mir dann Fließ und Rückseite besorgt. Und stand da natürlich vor dem Quiltproblem. Also, wie quilt ich das? Und dann, ich glaube, das kennt jeder. Ah, bloß nicht so viel. Und man weiß ja auch nicht, wie das dann aussieht. Und jetzt hat man so ein schönes Muster. Da soll ja dann nicht so viel drauf. Naja, kann man immer schön in der Naht quilten. Hat wahrscheinlich auch jeder als erstes gemacht. Aber die hatte so einen ganz breiten Rand. Und da ging schon mein Problem los. Was mache ich mit diesem breiten Rand? Da muss ich ja jetzt irgendwie was draufkriegen. Weil den kann ich nicht so lassen, weil dafür war es einfach zu viel Stoff. Und so bin ich praktisch dann auch gleich an das Problem gestoßen, wie quiltet man das Ganze? Und dann habe ich auch 2014 noch angefangen mit Freihandquilten, habe Anfang 2015 dann schon noch einen Kurs gemacht bei Nana damals. Da hatte ich zwar schon fleißig geübt vorher, aber da habe ich dann praktisch den, meinen ersten Kurs gemacht. Ja, und dabei bin ich dann geblieben.
0: Und welche Muster war das, das dich so toll begeistert hat?
1: Ich weiß zwar noch, dass es die Serie, ich weiß noch die Stoffserie, das weiß ich noch, das war Moda Little Black Dress. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie das Muster hieß. Also ich glaube, da hatten die auch selber was erfunden. Also es war nicht ein typisches Muster, was man so kennt, sondern ich glaube, das hatten die einfach für ihr Fertigprojekt irgendwie selber erfunden, den Namen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber die Decke gibt es noch. Die liegt noch auf meiner Couch.
0: Und Nähmaschine hast du dir denn nach diese Packung gekauft oder Ach, vorher?
1: So. ich hatte so eine billige Supermarkt-Nähmaschine, weil beim Scrapbooking war das total in, dass man Papier aufeinander näht, weil das so toll aussieht, wenn das so eine Naht ist. Und deswegen hatte ich mir für kleines Geld im Supermarkt, im Angebot, mal eine Nähmaschine gekauft. Und damit habe ich tatsächlich das erste Tritt genäht. Und dann Ach. habe ich aber recht schnell gesagt, okay, ich glaube, die hält auch nicht mehr so lange durch. Und dann habe ich mir tatsächlich schon gleich eine schöne mit einem großen Durchlass schon
0: gleich gegönnt. Wie bist du gekommen von deinen Anfängen zu eingebrannt?
1: Das ist so, dass es eingebrannt schon gab. Und ich hatte auch die Maschine schon, mit der ich die Lineale mache, weil ich habe damals tatsächlich vor allem Stempel gemacht. Stempel und auch anderes Zubehör, unter anderem auch Sachen aus Acryl. Also alle so kleine Dingelchen hatte ich gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich brauchte irgendeine Patchwork-Schablone. Irgendwas wollte ich nähen und habe gedacht, ja, verdammt, was machst du jetzt? Jetzt hast du so eine Schablone nicht. Und da fiel mir ein, ja, mh, warte mal, ey, Acryl hast du ja auch. Also eigentlich kannst du die auch selber machen. Und habe ich mich an den Computer gesetzt, habe die Schablone gemacht und habe festgestellt, ja, kann man ja machen. Ich meine, wenn ich das schon mache, dann kann ich es auch in meinen Shop stellen. Und so bin ich dann immer weiter einfach gewechselt. Also ich habe dann irgendwann gar nicht mehr die Stempelgeschichte gemacht, sondern bin dann eigentlich nur noch bei den Patchwork-Linealen geblieben. Das heißt, irgendwann sind ja dann auch Quiltschablonen geworden, aber das mit den Stempeln habe ich dann irgendwann gelassen.
0: Und bei Nana hast du Freihandquilten ne? Freihandquilten gemacht und
1: genau. vertieft. Ja.
0: Und wie bist du denn von Freihandquiltern zum Linealquilten?
1: Es war einmal ein Drunkard Pass.
0: <lacht> ich
1: hatte mir ein quilt genähten ein Drunkards Pass in unterschiedlichen Größen. Der war eben auch so gemischt, es war nicht zu Kreisen zusammengetan und auch nicht als einzelner Pfad, sondern einfach so ein gemischtes Ganze. Und ich war mir total sicher, ich wusste von Anfang an, ich will außer inner außerhalb der Kreise will ich durchgehen, das verbindet sich ja alles irgendwo, und da möchte ich durchgehend Federn quilten. Die sollten so in Bahnen über den ganzen Quilt laufen. Und das wusste ich. Aber was ich nicht wusste, was soll ich in diese Viertelkreise machen? Oder das war ein Viertel, halbe, Dreiviertel. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich da reinmachen wollte. Und die Federn sind richtig gut geworden. Das hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wenn du jetzt irgendwie da was Großartiges reinmachst in die Kreise. Also ich wollte ja diese Federn. Das war so das, was ich wollte. Da wollte ich das nicht verderben mit dem, was ich dann in die Kreise mache, wenn das dann zu voll wird. Habe ich damals so gedacht. Das war echt ein Problem. Und dann habe ich nachher gesagt, also irgendwas muss da aber rein, die Kreise sind zu groß. Wenigstens eine Naht muss da irgendwie rein. Und dann habe ich gedacht, ich mache so ein praktisch wie ein großes Echo. Also wenn es ein Halbkreis ist, dann quillte ich auch einen Halbkreis da rein, aber mit ganz viel dran, dass ich das eben so ungefähr mittig, nicht ganz, vielleicht so zwei Drittel, dass ich da nochmal eben so einen, so einen Kreisbogen quillte. Und wenn ich sage, etwas soll ein Kreis sein, dann muss es auch ein Kreis sein. Also versuch freihand einen Kreis oder so ein Kreis, also, nee, ganz ehrlich, sieht genau so aus, wie es dann ist, wie gewollt und nicht gekonnt. Nee, das geht gar nicht. Dann habe ich mich auch tatsächlich auf die Suche gemacht, wie ich das jetzt irgendwie regeln soll und dann bin ich durch Zufall auf dieses Linealquilten gestoßen. Und ich habe damals gedacht, ich, das ist irgendein alter Hut. Ich meine, ich war ja selber noch neu, ich kann ja nicht wissen, was sie früher hatten. Meistens wärmt man ja immer irgendwelche Sachen auf, die es schon gegeben hat. Und dann habe ich da das ist bestimmt ein alter Hut. Und damit habe ich angefangen. Ich also wieder an meine Maschine im Keller eine Schablone gemacht und wusste auch über ein Video von einer Amerikanerin, hatte ich irgendwie rausgefunden, nach was ich suchen muss, weil es ja halt diese Füßchen gar nicht gab. Das gab es ja für eine, für eine normale Haushaltsnähmaschine gar nicht. Und da war aber eine Amerikanerin, die da einen ganz coolen Tipp hatte, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, habe das richtige Füßchen gefunden und damit habe ich dann das erste Mal lineal gequiltet. Große Kreise, praktisch. Ja, und wie vorher mit dem Patchwork-Schablonen auch, naja, wenn ich hier jetzt schon mal so ein Quilt lineal gemacht habe, kann ich es ja auch in den Shop stellen, gucken wir mal, was draus wird.
0: Und was gefällt dir am besten, lineal dann oder freihand -Quiltern?
1: Das ist ja mal eine schwierige Frage, ne? Also für mich persönlich ist es tatsächlich eher das Freihandquillen, zumindest im Moment. Also das hängt aber auch echt davon ab, wie ich so drauf bin. Bei der Arbeit muss ich so genau sein und da ist so viel, wo ich so viel nachdenken muss, dass ich einfach gerne so im Flow sein möchte, ohne nachzudenken. Und mit den Linealen ist es ja doch so, dass man sehr genaue Muster macht. Also es ist ja meistens so, dass wirklich alles sehr ordentlich, sehr grafisch, sehr genau alles ist. Und man eben auch entsprechend ja auch so quiltet. Also muss musst ja ständig absetzen und das Lineal wieder neu anlegen. Du musst es immer genau anlegen und ich brauche da eher so diesen Flow. Und wenn ich wirklich einfach so ein All-Over quilten kann, einfach so frei nach Laune, einfach so Musik an oder Hörbuch an und einfach los quilten, das ist dann für mich einfach im Moment besser, weil ich dann wirklich den Kopf so abschalten kann. Das läuft dann. So wie andere machen Yoga, wir quilten halt. Und da... Ist es für mich jetzt im Moment tatsächlich eher freier Quilten? Hätte ich nicht sagen dürfen. Ne?
0: <lacht> doch, doch. Das aber wundert mich. Ehrlich gesagt, haben wir das nicht erwartet. Und findest ja. du das auch einfacher? Nee. Von technischer Seite her, wenn ich das so sagen kann.
1: Nee, das kommt tatsächlich drauf an. Also, ich würde sagen, wenn man damit beginnt, wenn man Quilten lernen möchte, bin ich mir sicher, dass man mit einem Linealquilten besser bedient ist, weil man gleich viel schönere. Ergebnisse bekommt. Wenn man noch gar nicht Freihand freihandquilten kann, hat das Gehirn so viel damit zu tun, irgendwie wie doll pette ich jetzt aufs Pedal, wie schnell ist die Nähmaschine, wie schnell soll ich schieben und dann sollst du gleichzeitig im Kopf noch irgendwie wissen, wo du abbiegen willst. Dann haben viele auch noch das Problem, beim Stift ist es ja umgekehrt, ich habe den Stift in der Hand und male und jetzt sollen sie den Stoff bewegen und da ist ja doch eine ganze Menge Leistung vom Hirn gefordert und das hast du natürlich beim Linealquilten nicht. Beim Linealquilten musst du dich theoretisch ja nur auf die Geschwindigkeit konzentrieren und die Richtung ist sehr ja vorgegeben. Du musst es dann natürlich noch schaffen, das Lineal festzuhalten und irgendwie an dem Füßchen lang zu führen. Aber das ist nicht mehr so dramatisch, fürs Gehirn. Und das Ergebnis ist eben auch sehr viel schöner. Also ich habe viele auch im Kurs gehabt, die sagen, ja, wir haben mal einen Freihandquiltkurs gemacht und dann haben sie aufgegeben weil sie so enttäuscht waren von dem, was sie da an dem Tag dann geschafft haben, dass sie gesagt haben, das sieht so scheußlich aus, das schaffe ich nie. Und ich kann ja auch nicht zeichnen, das schaffe ich nie. Und dann geben die auch, was total schade ist. Ne? Und das Linealquilten muss man ja auch lernen, das muss man auch üben. Aber man kriegt eben viel schneller wirklich schöne Ergebnisse hin. Kann wirklich sagen, ja, ich nehme ein einfaches Lineal und kann wirklich recht schnell wirklich sagen, damit kann ich jetzt auch auf dem Quilt und wirklich schon schöne Ergebnisse erzielen. Deswegen finde ich für den Start Linealquilten einfacher. Aber wenn es nachher darum geht, man hat schon Freihandquilten gelernt, würde ich sagen, ist Linealquilten schwieriger, Wenn dann wirklich so perfekt machen möchte, ja, da muss man eben sehr, sehr genau sein. Und wenn Sie ehrlich sind, beim Freihandquilten, du weißt es selbst, das ist nicht so genau, wie man am Anfang immer glaubt, würde ich sagen. Oder wie du das?
0: Freihand, deswegen heißt das frei. Oder? <lacht> ja, genau. Ich finde auch, dass Linealquirten ist am nächsten zu Perfektionismus, die man mit ja. Quiltern, weil das ist auch eigentlich Freihand ne? Weil du ja, bewegst natürlich. frei. Du quiltest frei, nur Stand richtig frei zu quiltern, bewegst dich auch frei entlang der Lineal. Ja, ja, genau. Und ich sehe das so, für Perfektionisten besonders ist das die beste Lösung. Und für das mich, stimmt. ich finde das viel einfacher, weil wie du sagst, du weißt, wo du entlang gehst und dann hast du so wie eine Karte oder Vielleicht ist das für die Mathematiker in mich für das besser. Weißt du, die <lacht> das Gerade. Kann sein, ja. Muss nicht nur gerade sein, auch die Kurven. Weiß ich nicht.
1: Kann gut so sein, ja.
0: Ich habe bei Instagram und bei Facebook gefragt, nach Fragen an dich.
1: So. Ich bin gespannt.
0: Ja. Haben wir hier eine Nachfrage aus Bremen? Das dir? ist ja nicht so
1: weit weg. Mhm. Nein, ist
0: nicht so weit weg. Deswegen hat Kirstin auch das gesagt. Und auch eine Nachfrage in Dorf Mecklenburg, das ist bei Wismar. Die das würden ganz, ganz gerne mit dir einen Kurs machen und die fragen, wann gehen wieder deine Kurse los?
1: Die Kurse gehen jetzt tatsächlich im Juli los. Das heißt, jetzt im Juli hole ich erstmal das nach, was letztes Jahr wegen Corona ausgefallen ist. Da hole ich jetzt die Kurse praktisch nach. Ich habe auch schon wieder Kurse veröffentlicht. Also auf meiner Webseite kann man immer gucken, was ich so für Kurstermine noch frei habe. Und da habe ich für August auch schon wieder welche reingestellt. Und tatsächlich hat man mich dabei auch schon ertappt. Also ich bin ja nicht so aktiv in den sozialen Netzwerken und hatte das jetzt einfach erstmal auf die Webseite geschrieben und habe gedacht, ja, ich... Ich gucke mal, wo ich das mal erzähle, dass da wieder Kurstermine sind. Und da hat man mich einmal tatsächlich schon ertappt. Jeder Kurs ist schon gebucht und jeder Kurs findet auf jeden Fall statt. Aber es sind noch Plätze frei. also im August.
0: Und wie machst du die Kurse? Gehst du in einen Laden oder zu einer Gruppe oder bei dir da in der Nähe irgendwo? Das wie? mache ich tatsächlich bei mir zu Hause.
1: <lacht> ich habe bei mir zu Hause ja im Erdgeschoss ausreichend große Fläche, wo einige Tische stehen und da können locker sechs Leute Platz nehmen. Wenn es jetzt, kann auch mal ein Sieb da mit rangeschoben werden. Aber normalerweise sind die Kurse dann bis zu sechs Leute.
0: Und wie lange dauert so ein Kurs bei dir?
1: Das kommt drauf an. Also der Anfänger-Kompakt, der ist äh, vier Stunden. Und ich habe aber auch einen Tageskurs mit acht Stunden. Da ist das dann aber auch so ein Misch. Also das ist dann sowohl Linealquilten als auch Freihandquilten. Und in mhm. dem Anfängerkompakt ist nur Linealquilten.
0: Aber ich glaube, du bist auch unterwegs gewesen zum Kurs, oder?
1: Ja, das, ich sag mal, ja, ich habe es auch mal eine Weile probiert. Also hat es gegeben, bin ich aber von abgekommen. Also das Einzige, wo ich wirklich noch hinfahre, ist tatsächlich noch mal Lente in die Patchwerkstatt. Da kann man mich noch finden mit Kursen. Aber normalerweise ist es wirklich eine große Ausnahme. Normalerweise fahre ich nicht woanders für Kurse.
0: Ja, aber du wohnst in Hamburg.
1: Nee, jetzt, zwischen Hamburg und Bremen. Also südlich, ja. also ri eher Richtung Hamburg, also südlich von Hamburg in der Nordheide, in der Nähe von Buchholz in der Nordheide.
0: Andrea Schweitzer hat gefragt, mit welchem Muster, welcher Lineal kann man als Anfänger starten?
1: Das stimmt, das werde ich oft gefragt. Ja, ganz klar mit einem geraden Lineal, einfach nur gerade Linien. Das ist so wirklich das, was man als erstes machen sollte, um überhaupt reinzukommen. Ich habe da zum Beispiel auch ein Lineal, das nennt sich Standardlineal mit Bogen, das hat außen extra so kleine Nasen, dann hilft einem, das Lineal besser anzulegen. Und das ist auf jeden Fall das, wo ich immer sage, ohne das geht sowieso nichts. Und wenn man erstmal Lineal quilten kann, dann braucht man sowieso immer ein gerades Lineal. Weil man will nie wieder den ganzen Quilt unter der Nähmaschine hin und her drehen. Das tut man dann nicht mehr. Deswegen braucht man die Gerade sowieso. Und danach ist es wirklich Geschmackssache. Also Es ist wirklich schwierig, weil eben genauso wie mit den Patchwork-Mustern jeder ja ganz unterschiedliche Vorlieben hat. Ich würde sagen, als nächstes eignet sich sehr gut so ein wirklich ein, ein flacher Bogen der zum Beispiel zufällig an dem Standardlineal auch auf der anderen Seite ist. Also die eine Seite ist gerade, die andere hat einen Bogen. Ich habe noch so ein Bogenset, ein Dreier-Bogenset. Das ist ganz toll, weil du eben schon drei unterschiedliche Bögen hast und damit kann man viele Muster machen. Aber man muss sich selber überlegen, was man für ein Muster damit gestalten möchte. Also für Menschen, die gar keine Vorstellung davon haben, was sie mit Linien und Bögen für Muster gestalten können, die nehmen sich vielleicht lieber ein Lineal, wo eben das Muster schon eher vorgegeben ist. Und ich würde sagen, als nächstes kommen dann auch schon alle Formen, die innenliegend sind. Also Innenkreise, Innensechsecke, Innendreiecke. Das ist tatsächlich leichter zu quilten als irgendwo außen entlang. Da ist man eben wirklich so gefangen in der Schablone. Man kann damit wirklich leichter quilten, als wenn man außen um einen Kreis quiltet. Würde ich mal so sagen.
0: Das ist nicht für mich. Das ist nicht für lust? mich, warum Nein. nicht? Nein, oh. diese, diese Cutout-Lineale ja. finde die furchtbar. Ich Ach, weiß es gut. nicht. Vielleicht Ach, genau ja deswegen, wie du sagst, weil du bist da drinnen in der Mitte genau. gefangen. Keine Ahnung. Aber diese Lineal mit gerade und dem Bogen, ich habe ja. den auch und ich finde der beste. Und als Anfänger sollte man, und ich sage immer nur, den kaufen und gucken, ob das richtig für dich ist. Ja. Und Nachher habe ich mir auch gekauft, diese drei Set, was du gesagt hast, ja. habe ich auch. Ich glaube, diese Lineal mit Gerade und Kreisel auf die andere Seite hast du auch in hm. zwei großen. Länger. Jetzt und sogar länger. schon
1: in drei, ja, genau. drei. Ich habe und den 9 Inch, ist so ein Standard, ne? 9 Inch.
0: Der kleine
1: so die beste, der, also jetzt inzwischen der mittlere, genau. Früher war es mal der kleine, jetzt ist der mittlere, ja, neun Inch. Ist eigentlich ja. so das Standardmaß, ne? Hast du auch? Oder hast du den lang?
0: Weiß ich nicht, nur einen habe ich von von da vor Jahren, dann bestimmt ist der mittlere.
1: Man weil ist noch einer mit zwölf Inch, der ist ja schon recht groß.
0: Ja, das ist auch, finde ich, für später. Ich finde, man soll nicht ein Lineal zu groß nehmen, nee, weil dann stimmt. ist wieder schwer zu kontrollieren. Und bei der Haushaltsnähmaschine ein zu großes Lineal kann manchmal nicht so gut funktionieren.
1: Nee, das stimmt. Ich denke auch, diese neuen Innenschlänge ist wirklich perfekt. Also, es geht immer, Die liegt auch bei mir immer. Also, das nehme ich für alles. Ja, passt irgendwie immer.
0: Oh, Andrea fragt, welchen Fuß braucht man für das Quilten mit Lineal? Geht das auch mit dem normalen Freihandfuß?
1: Nein, geht nicht. Also, der Quiltfuß fürs Linealquilten, der nennt sich normalerweise Ruler Foot, glaube ich auch immer noch. Der ist kreisrund hat ziemlich genau einen halben Inch im Durchmesser und ist ungefähr sechs Millimeter hoch. Der hat also einen ganz hohen Rand. Und das haben die normalen Freihandfüße nicht. Also erstens sind die meistens ganz flach und zweitens ist die Aufnahme hinten auch flach. Während dieses Füßchen fürs Linealquillen ist es wirklich hoch. Also man kann rundherum an diesem dicken Rand kann man das Lineal anlegen. Vorne, rechts, links, hinten und alles, was dazwischen ist. Ohne das geht's nicht. Also hat auch keinen Sinn, braucht man auch gar nicht probieren. Mit Pech macht man sich nur die Nähmaschine kaputt, wenn das Lineal unter oder über den Fuß gerät und dir ballert die Nadel in das Acryllineal rein. Dann hast du mit Pech dir das Timing von der Maschine erstellt oder so. Das kann ich nicht empfehlen.
0: Weil dann rutschst du mit dem Lineal über den Fuß, hm. wenn diese Fuß so dünn ist.
1: Ja, oder halt drunter. Manche hüpfen ja auch. Also manche haben ja auch so eine, wo der Fuß nicht still ist, sondern wirklich sich bewegt, rauf und runter geht. Und das ist natürlich beim Linealquilten dann echt tödlich. Wenn du dann noch nicht mal einen vernünftig großen Rand hast, dann hast du das Lineal da ruckzuck drunter oder drüber geschoben.
0: Und jetzt müssen wir auch vielleicht darüber reden, was ist der Unterschied zwischen ein Lineal für Quilten und ein normalen Patchwork-Lineal?
1: Das Patchwork-Lineal ist drei Millimeter dick. Das, wo man mit dem Rollschneider dran langfährt. Und dann die Standarddicke von den Quiltlinealen ist 6 mm, also doppelt so dick. Und das sollte man auch tatsächlich, wenn die Nähmaschine das hergibt, sollte man auch bei 6 mm unbedingt bleiben. Und es gibt aber Haushaltsnähmaschinen, die tatsächlich den Platz nicht haben unter der Stange. Und für die gibt es dann auch Lineale, die sind immerhin 4 mm dick. Also immerhin noch 1 mm dicker als das normale Schneidlineal. Wenn es nicht anders geht, dann bleibt einem das nur übrig. Aber man sollte nach Möglichkeit, wenn es geht, immer 6 mm nehmen.
0: Ja, weil Sicherheit ist am wichtigsten.
1: Ja, wirklich. Man ärgert sich sonst, wenn nachher die Maschine kaputt geht.
0: Petra hat auch das Gleiche. Welche Lineale sind must haves für Anfänger? Welches Nachschlagwerk empfiehlst du? Das haben wir schon gequatscht. Hast du ein Lieblingslinear? Ich frage dich jetzt.
1: Außer mein Gerades, was ich immer habe, <lacht> es ist das Gerade. Es ist wirklich das Gerade. Das brauche ich immer. Also es geht nichts ohne ein gerades Lineal.
0: Bei Instagram hast du Videos, wie du mit deinen Spiralen Lineal hast. Ja. Das habe ich mir so oft angeguckt, weil das fand ich so toll. Aber das ist wieder so ein Lineal. Da musst du, Da bist du richtig da drinnen gefangen.
1: Ja, das stimmt. Aber, weißt du, das ist trotzdem das ist ein tolles Lineal, weil es ist Einbahnstraße. Kannst du dich nicht verfahren. Einfach nur rein und wann ist Ende. Alles gut. Kann nichts passieren.
0: Du siehst, du, vielleicht soll ich mit denen probieren und vielleicht wird bei mir auch besser funktionieren wenn diese Cutout-Lineale. <lacht> Carola fragt, welche Möglichkeit gibt es, die Lineale rutschsicher zu präparieren?
1: Ah ja, das ist auch interessant. Also... Ich muss gestehen, ich weiß jetzt die Firma nicht. Es ist irgendeine amerikanische Firma, das sind ganz dünne Silikonplättchen, die sehen aus wie Unterlegscheiben. Also sie sind rund und haben auch ein Loch in der Mitte. Die finde ich total super, weil die schön flach sind und das Silikon, das hält gut. Das ist eine schöne Sache. Wenn man das jetzt nicht findet und nicht sofort zur Hand hat, was immer geht, gerade am Anfang, ey, ganz stumpf. Baumarkt 80er Sandpapier kaufen, kostet da irgendwie ein paar Cent. Doppelseitiges Klebeband hinter in lange Streifen schneiden und dann so viel von dem Sandpapier unter das Lineal machen bis es eben nicht mehr rutscht. Also eigentlich braucht man nicht so viel, aber je nachdem, wie man eben selber das so empfinden ist, kann man eben auch mehr darunter machen, kriegt man ja auch leicht wieder ab. Der einzige Nachteil ist da, wenn man das Lineal dann lagern möchte. Man kann, Wenn man dann die Lineale übereinander legt, dann zerkratzt das Bandpapier natürlich das nächste Lineal. Also entweder man muss es dann geschützt lagern oder eben einzeln legen. Also entweder was dazwischen tun oder einzeln. Oder es stört eigentlich die Kratzer nicht. Auch das geht. Ah, und dann, doch, da fällt mir noch was ein. Da war im Kurs jemand und hat mir gezeigt, die hat es gemacht mit so ein durchsichtiges Klettband gibt es. Ein selbstklebendes, durchsichtiges Klettband. Und das ging auch ganz gut. Und das ist dann auch nicht so scharf wie das Sandpapier, das verkratzt dann auch nicht das nächste Lineal.
0: Ilona Galetzky sagt, liebe Grüße in die Ilona. Runde.
1: Ilona. Hallo Ilona. Genau. Ja,
0: sie war schon bei Bianca im Anfängerkurs und war begeistert. Ah,
1: das ist ja schön.
0: Und die gleiche hat auch Christel Gittmann gesagt.
1: Ja, toll, da freue ich mich.
0: So klein ist die Welt.
1: Ja, natürlich, bei den Quiltern in Deutschland sowieso.
0: Ja, aber guck mal, nochmal jemand sagt, das ist ein absoluter Anfänger mit der... Quilter mit Lineale und die Rutschen. So sieht es so aus, dass sie haben viele diese Probleme mit Rutschen von den Linealen.
1: Ja, kann sein. Also, das ist natürlich auch immer das Thema in den Kursen, ne? Klar. Also, das, ja, das Problem ist da, überhaupt keine Frage, muss man immer sich erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, bei manchen ist vor allem auch das Problem, die haben angefangen, wenn sie probiert haben zu quilten, haben vielleicht schon ein bisschen frei an Quilten gemacht, dann quilten die wie, wie soll ich das sagen? die quilten, die führen den Stoff mit den Fingerspitzen. Weißt du, was ich meine? Wie ist so eine Spinne? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Man kann mich ja nicht sehen. Vielleicht haben Kitzchen die
0: früher hatte. diese Handschuhe benutzt, wo diese klebrige Spitzenfinger haben und deswegen ja, ach, sind die daran gewöhnt. Das weißt kann du? natürlich
1: sein, weil sie legen die Hände halt nicht flach auf den Stoff auf, sondern eben nur die Spitzen. Und das ist natürlich schwierig. Also wie willst du ein Lineal und den Stoff festhalten, wenn du nur die Fingerspitzen hast? Also man muss schon die Hände wirklich flach auf den Stoff legen und eben ein Teil der Hand, die Hälfte von der Hand auf das Lineal und die andere Hälfte auf den Stoff. Und dann, ganz wichtig, den Druck auf dem Stoff und nicht auf dem Lineal. Das Lineal wird nur mit zwei Fingern irgendwie gehalten und der Druck, das Führen des Stoffes ist wirklich der Handballen auf dem Stoff dann kann nicht ganz so viel passieren. Wenn man versucht, den Stoff zu bewegen, indem man das Lineal da drauf drückt, ganz doll und dann schiebt, das wird schwierig.
0: Aber trotzdem, finde ich, hilft, dieser Lineal darauf ja, Bei Weil da macht auch der Stoff glatter, da wo, wo man quält. Ja,
1: das stimmt. Das auf jeden mhm. Fall, ja. Mhm. Ja, es ist eben sowieso auch einfacher, weil man immer gezwungen ist, anzuhalten. Also beim Freihandquilten ist man ja auch leicht mal gehetzt, ne? Und so und dann oh bloß nicht aufgeben oh wo muss ich lang oh Mistverfahren, Verfahren Nein, Mann, und beim Lineal musst muss sie einmal anhalten immer einfach mal stoppen tief Luft holen überlegen wo ich lang will Lineal anlegen weitermachen alles ganz in Ruhe
0: Maria Winkels hat auch geschrieben, ich hätte gerne gewusst, wie dick das Lineal sein sollte, um zu verhindern, dass das Füßchen nicht über das Lineal rutscht. Das hast du auch schon mal uns erzählt. Genau. Ja, genau.
1: Sechs mm.
0: Das haben wir die Fragen bearbeitet jetzt. Und jetzt wollte ich dich noch mal fragen, du hast auch eine Longarm-Maschine. Ja. Wie bist du dann denn von deinen Quilten mit deiner Haushaltsmaschine zu der longarm
1: Oh, da triffst du aber einen wunden Punkt bei mir. <lacht> ich habe einen Maschinen-Tick. Also hatte ich schon immer. Ich hatte mich deswegen auch schon immer gewundert, warum mich Nähmaschinen eigentlich nicht reizen, warum das so lange gedauert hat, bis ich mit Nähen angefangen habe. Ich weiß, dass ich einfach einen Tick habe. Ich brauche immer große Maschinen und andere Maschinen und ich will wissen, wie es geht. Ich muss immer auf jeden Fall immer wissen, wie es funktioniert. Und ich wusste immer ich glaube, wenn ich einmal an der Longarm gestanden habe, dann bin ich versaut. Ich sollte es lieber nicht tun, weil solange ich es nicht gesehen habe und nicht probiert habe, reizt mich das auch nicht. Ja, was soll ich sagen? Dann kam der Tag, da stand eine Longarm. Ich durfte sie ausprobieren. Ich war versaut. Ich brauchte eine Longarm.
0: Und wie gefällt dir jetzt Quiltern mit der Haushaltsnähmaschine?
1: Mit der Haushaltsnähmaschine?
0: Jetzt, das ja, nach dem, nach dem Longarm.
1: Ja, immer noch sehr gut. Erinnerst du dich, als wir beide im Kühlen saßen, habe ich an meiner Nähmaschine gequiltet? Ähm, nee, finde ich eigentlich ganz gut. Also tatsächlich ist es auch so, dass ich so kleine Sachen tatsächlich lieber auf meiner Nähmaschine quilte. Also da ist mir dieser Aufwand da an der Longarm, das ge Geeier da, das ist mir viel zu viel, da gehe ich lieber an meine Haushaltsnähmaschine.
0: Das wundert mich.
1: <lacht> tatsächlich?
0: Ja. Wie groß ist deine Haushaltsnähmaschine? Hast du da so viel Platz?
1: Ja, also ich habe eine schöne große Janome mit einem großen Durchlass. Ja, ich sage ja, ein Quilt würde ich jetzt auch nicht mehr freiwillig an der Nähmaschine machen. Das sind dann schon eher kleine Sachen. Naja gut, ich bin es jetzt auch noch sowieso ja noch gewohnt, wenn ich auf Messen bin, sitze ich da ja auch immer an meiner Nähmaschine und Quilte mit Linealen, damit man eben sehen kann, wie es so funktioniert. Deswegen bin ich ja auch nie so richtig raus aus der Übung, wenn du so willst. Nee, jetzt vielleicht war lange keine Messe mehr, aber ich quälte auch wirklich gerne an der maschine Also, das ist für mich überhaupt kein Ding, dass ich, das, dass ich jetzt sage, nee, jetzt habe ich eine Longarm. Jetzt will ich nur noch Longarm quälen. Nee, gar nicht.
0: Und hast du auch einen Anschiebetisch bestimmt, oder?
1: Ja, aber den hab, benutze ich nur bei der Messe. Tatsächlich ist es so, dass ich unten einen großen ehemaligen Esstisch habe zum Nähen, so zum Ausziehen, wo man so eine Mittelplatte reintun kann. Und da hat mir ein Bekannter diese Mittelplatte nachgebaut mit einer mit einer Wampenmulde. <lacht> da ist ein Loch drin praktisch und unten eine Schublade. Das heißt, ich kann da meine Nähmaschine komplett versenken und habe einen riesen Tisch rum.
0: Das ist eine geile Idee, habe ich das noch nie ja. gedacht und noch nicht ja.
1: gehört und gesehen. Und es ist eben so, dass bei diesen ausziehbaren Tischen, da ist es ja, dass so diese Schienen, damit man es ausziehen kann, die sind recht weit weg und du musst ja die Nähmaschine hinter die Schiene praktisch kriegen. Das heißt, die ist dann eigentlich zu weit weg. Und deswegen hat er mir wirklich vorne so eine so einen Halbkreis reingemacht, ganz schön abgerundet, ganz picobello, dass ich eben mit meinem Körper praktisch weiter rankomme, also ganz nah ran an diese Schiene quasi. Und das ist total toll, also super.
0: Schade, dass du das nicht mitnehmen kannst zur Messe, oder nimmst du deinen großen Tisch mit?
1: Nee, ich sage dann nämlich, da sitze ich an so einem ganz kleinen, ehemaligen Strickmaschinentisch und da habe ich ganz normal meinen acryl Schiebetisch dran. Ja, für die Messe reicht das auch. Kein Ding. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel Platz. Also ich habe gerne Platz, aber...
0: Welche Muster machst du am besten mit dem Lineal?
1: Also ich mag es gerne Linien und Kreise oder Kreisbögen. Also gerne so das Patchwork-Muster an sich praktisch dann füllt mit Linien. Mal senkrecht, mal waagerecht, mal diagonal oder eben auch mit Bögen. Dann Das ist tatsächlich das, was ich dann am liebsten mag. Also wenn schon grafisch, dann so. Ich bin dann nicht so verspielt unterwegs. Also wenn ich halt verspielt möchte, dann mache ich es eher mit Dreiernpunkt.
0: Und markierst du oder benutzt du das Patchwork als Punkte äh, von danach nee, ich da nach
1: da? markiere so gut wie gar nicht. Also wirklich nur, ja, es gibt eben Sachen, da muss man es machen, da bleibt einem nichts anderes übrig, da brauche ich irgendwo mal Punkte. Gerade wenn man zum Beispiel auf dem Rand was machen will und du hast immer so Ellipsen oder Bögen, dann muss es ja in der, von der Mitte her, das muss ja dann genau passen. Dann muss ich das natürlich einmal messen und mir praktisch Punkte machen, dass das dann über die Länge auch genau passt. Ne? Das schon. Oder wenn man wirklich jetzt ein Raster im Hintergrund haben will, dann muss man markieren. Aber das mache ich echt selten. Also meistens arbeite ich nur mit den Linien auf dem Lineal und mit meinen Nähten vom Patchwork-Muster.
0: Und was benutzt du, wenn du markierst?
1: Ach, da habe ich unterschiedliche Sachen ausprobiert. Tatsächlich mache ich es im Moment jetzt noch mit Kreide. Also bei den Stiften, da, da traue ich mich gar nicht. Egal ob wasserlöslich oder Luft, da traue ich mich überhaupt nicht dran. Weil bei dem Wasser, da denke ich immer, oh, wenn ich das sehe in diesen Videos, wenn die dann da alles blau angemalt haben und dann kommen die mit so einer Wasserflasche und sprühen volles Programm Wasser da drauf und dann denke ich immer, oh, das fängt doch jetzt bestimmt an zu knittern. Ich meine, weiß man doch, wie das ist, wenn man den wild wäscht. Ich hätte echt Angst, dass das Ganze dann schon anfängt, zu knittern und wer weiß und dann musst du, überleg dir das mal, dann hast du womöglich roten Stoff und weißen Stoff, du weißt ja nicht also ich weiß vielleicht, ob ich den vorgewaschen habe, aber gerade wenn ich womöglich einen Kundenquillt habe und die hat die Stoffe nicht vorgewaschen und dann sprühst du mal schön Wasser drauf und wenn du Pech hast, läuft dir das Rot von dem Stoff dann aus, Das ist, also mein Albtraum geht gar nicht deswegen, also daran traue ich mich gar nicht das auch schon mit Aquarellbundstiften versucht aber auch eher, ja, wenn ich mal einen Punkt brauche, geht das. Wenn ich mehr brauche, wenn ich wirklich irgendwie so komische Sachen habe, wo ich wirklich mal längere Sachen vorzeichnen muss, dann nämlich tatsächlich Kreide.
0: Was quält das du am besten für den Kunden quältst?
1: Am liebsten, weil ich dann im Flow bin. Und einfach ein All-Over. Ja, ist für mich einfach im Moment das, das Beste. So. Und ich habe auch festgestellt, es ist eben auch echt schwierig zu verstehen. Also es ist halt jeder hat so was im Kopf. Und gerade wenn jemand im Kopf eigentlich weiß, wie sein Quilt aussehen soll und er versucht, dir das zu beschreiben, das wie mit stille Post. Also, oder, oder wie hier Montagsmaler gab es doch früher auch. Man kann alles versuchen, das zu beschreiben. Trotzdem hat jeder seine eigene Vorstellung dann. Und das ist, das kann durchaus echt schwierig werden. Wenn jemand so eine ganz feste Vorstellung hat, das rauszufinden, was wirklich das Ergebnis sein soll, und das stresst mich dann mehr. Und ich will mich eigentlich nicht stressen. Also ich habe wirklich, ich habe ja einen Hauptjob, ich bin ja berufstätig, mindestens 40 Stunden. Und da brauche ich dann nicht nebenbei noch mehr, was mich unter Druck setzt und stresst. Also ich freue mich, wenn man mir einfach sagt, du wirst es schon machen.
0: Mach einfach. Ich habe von einer amerikanischen Quilterin gehört, sie fragt ihre Kunden sogar ein Zettelchen mit einer Nadel auf dem quält und auf der Rückseite äh, zu stecken, wo oben ist. Ja, stimmt, oben, das habe ich auch mal gesehen. Unten, ja. links und rechts, weil, sagte sie, vielleicht für diejenige, der genäht hat, ist das ja. absolut normal, dass das ist oben, aber ja, für mich genau. ist das nicht. Und vielleicht mache ich eine direktionale Muster und daher ist dieser Muster auf dem Kopf.
1: Ja, genau, das stimmt. Das ist wirklich schwierig. Ja, das habe ich auch mal gesehen. Das ist eigentlich eine tolle Idee. Ja.
0: Ja. Wenn jemand jetzt mit Linealquiltern anfangen möchte, hm. was wäre der wichtigste Ratschlag, dass du geben würdest? Ganz
1: viel Ruhe. Also ich würde sagen, manche sind wirklich total gehetzt. Manche sind wirklich so, die treten gleich das Pedal durch und, und rasen da irgendwie los. Ja, oh Mann, muss mal ruhig bleiben, wir sind ja nicht auf der Flucht. Und dann gibt es auch so das totale Gegenteil. Dann gibt es welche, die sind so ganz, ganz langsam. Funktioniert aber auch nicht, weil um den Stoff flüssig zu schieben, dass er nicht immer stoppt, muss die Nadel sich entsprechend schnell bewegen, weil sonst hakelt es halt. Also man braucht schon eine gewisse Geschwindigkeit. Da muss man einfach mal gucken, wann geht der Stoff wirklich flüssig da durch. Und dann hat man schon mal eine gute Geschwindigkeit, mit der man arbeiten kann. Und dann echt Ruhe. Also gerade beim Linealquilten, wie gesagt, einfach, dann stoppt man. Also das Lineal ist da ja auch irgendwo vorbei und man muss nicht hetzen. Einfach mal stoppen, Tiefluft holen, gucken, wo will ich lang nochmal, und dann weitermachen. Und dann, würde ich sagen, hat man so die besten Ergebnisse. Ah, und was ich auch immer allen sage, die zu mir zum Kurs kommen, dann empfehle ich immer ein Ballonkissen für den Stuhl. Das gibt so, kennst du das, so Wabbelkissen? So, ja. So, luft, so luftgefüllte, wabbelige Ballonkissen halt. Und die gibt es auch in sehr dick. Also meins ist, ich, ich guck mal, also meins ist bestimmt 8 bis 10 Zentimeter dick, ist recht dick. Weil mir ist aufgefallen, dass ganz viele mit der Höhe der Maschine Probleme haben. Also die sitzen davor und müssen die Arme ganz doll anheben, um auf diesem Anschiebetisch den Stoff zu bewegen, um da zu quilten. Und müssen die Arme recht hochheben. Und das geht volles Programm in die Schultern. Also da bist du ziemlich schnell, hast du so solche Verspannungen im, im nacken schulterbereich Und da kann das tatsächlich total helfen, wenn man sich was auf den Stuhl legt, dass man höher sitzt. Und dadurch eben die Arme lockerer hängen lassen kann. Das macht es einem auf Dauer leichter.
0: Und vielleicht auch das auch für Entspannung, weil das ist so eine wackelige Angelegenheit da. Ja, vielleicht auch das. Kann und sitzt sein. du nicht so fest, weißt du? Nee, ja, stimmt. Hast du noch mal etwas, das du uns unbedingt erzählen möchtest?
1: Also Was tatsächlich mal ganz lustig war, dass dann mal jemand im Kurs kam und sagte, ihre Maschine hätte kein Pedal. Die hat also wirklich den ganzen Kurs immer diesen Start-Stop-Schalter benutzt. Und ich habe gesagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Nee, sagt sie, meine Nähmaschine hatte noch nie ein Pedal. Ich habe noch nie eine Nähmaschine gesehen, die kein Pedal hat. Das kann doch gar nicht sein. Das ist ja echt schwierig, immer diese Start-Taste drücken, mit beiden Händen wieder den Stoff und dann wieder. Und du musst ja auch treffen. Dann musst du ja praktisch auch dahin gucken. Also... Das war schwierig, aber die hat ja auch Eisenhardt die vier Stunden durchgehalten mit ihrer Start-Stopptaste. Die war das ja auch eigentlich schon vom Nähen her schon gewohnt. Wir waren alle der Meinung, dass wir sowas noch nie gesehen haben. Und sie schrieb mir später eine E-Mail: Sie hat nochmal auf den Dachboden geguckt und hat zum Glück den Originalkarton da noch gefunden. Und es war tatsächlich ein Fußpedal
0: da drin. Und sie hatte die Nähmaschine vor zehn Jahren gekauft. Ich oder weiß wie? sie
1: wahrscheinlich nicht ganz so, aber schon eine ganze Meile, ja. Aber wie gut! Seitdem hat sie ein Fußpedal. Ich meine, guck mal, das hat ja doch auf jeden Fall was gebracht oder so.
0: Und nachher hat sich vielleicht gesagt: Was ist das für eine Pedale? Ich mache die <lacht> gar nicht. Nee, vielleicht. <lacht> was äh, finde ich nochmal ganz hilfreich bei Linealquältern? Sogar. Mehr hilfreich als bei Freihandquiltern mhm. ist diese Möglichkeit, bei der Nähmaschine mit der Nadel in Stoff anzuhalten.
1: Ach, das stimmt, ja. Obwohl, das machst du beim Freihandquilten nicht, das mache ich immer.
0: Doch, aber ich hatte meine erste Nähmaschine, mit der ich angefangen habe zu quilten, hatte sowas nicht.
1: Ach so, okay. Also? Ja, du willst halt schon viel länger, ne? Ich bin ja noch nicht so lange dabei, weil meine Maschine hatte das.
0: Nee, ich glaube nicht, dass ich länger, ich glaube nur, meine erste Maschine war nur ganz billig und deswegen okay. hatte sie da sowas nicht gehabt.
1: Kann sein, ja. Nee, das stimmt, das ist ganz wichtig, ja, unbedingt. Ja. Und so. was auch wichtig ist, dass man, gerade die, die so viel Klamotte nehmen, glaube ich, also dass man ja auch das Füßchen nicht annehmen soll, ne? Füßchen braucht man ja beim quilten nicht anheben, weil man kann ja den Stoff drunter frei bewegen. Manche sind es so gewohnt, sobald sie anhalten, müssen sie ja beim Nähen halten sie an, weil dann wollen sie irgendwie um die Ecke und machen immer das Füßchen hoch. Das ist auch beim Linealquilten meistens nicht so gut, weil meistens passt das gar nicht so gut, weil
0: der Rand so hoch ist von diesem Fuß. Kannst du das gar nicht machen. Wenn Nadel nee, also unten ist, bei meisten genau. Nähmaschine kannst du der Fuß gar nicht, nicht hochheben. Nee.
1: Nee, genau. Und manche machen es trotzdem, die kennen dann nichts, die ballern, das. Die geht auch mit Gewalt, also was, so, was äh, natürlich nicht so gut für die Maschine
0: ist. Ne? Ja. Und was auch auch nochmal sehr schön finde, gibt es auch in den letzten Jahren mehr Füße für Linealquilter mit der Haushaltsnähmaschine. Ja. Und ich finde, die schönsten sind diese Plastikdurchsichtige, weil es ja. auch einige, die sind aus Metall und die finde ich nicht so schön, weil dann Richtig siehst du das nicht, wo der Nadel das geht.
1: Das stimmt, das ist sehr schattig. Ne? Da sind ja. die Acrylfüßchen tatsächlich echt schöner, weil rundherum so das Licht ähm, da rein. Das ist tatsächlich für die Augen sehr viel angenehm. Und äh. sie sind eben gerade bei dieser Sache, mit dem du darfst das Füßchen nicht anheben, sie, äh, verzeihen sie einem das eher. Weil wenn du den Metallfuß da in die Nadelstange brähst, dann ist es, wie gesagt, nicht so toll und des, dieses Acrylfüßchen, das gibt nach. Das, auf Dauer findet es das auch nicht so toll, aber in dem Moment biegt es sich einfach ein bisschen nach hinten und biegt sich wieder zurück, wenn man wieder runterlässt. Ne? Insofern ist es also auch eigentlich die sicherere Variante.
0: du uns bitte, wo du zu finden bist, überall.
1: Überall? Wieso, Über ich wohne ah, hier.
0: Überall, nee. <lacht> nein.
1: Nein, meine Webseite ist eingebrannt.de. Da findet man mich. Ich habe kein Ladengeschäft, sondern nur den Online-Shop. Und wie gesagt, Kurse finden hier also in der schönen Nordheide statt, südlich von Hamburg. Und ab und zu findet man mich mal auf so einem netten Nähwochenende. Dann traue ich mich auch mal hier weg und fahre mal für ein Wochenende mal zum Nähen. Das kann
0: auch mal passieren, ja. Das ist so schön da im Plön am See. Ganz nett. Ja. Ich
1: fahre normalerweise gar nicht weg. Also diese Wochenenden kriege ich gerade mal so hin. Das habe ich nicht hab inzwischen dran gewöhnt. Ich fahre auch nicht in Urlaub oder so. Müssen auch immer alle zu mir kommen für den Kursen.
0: Ja, wenn du das schön gemütlich hast, das ist auch.
1: Ja, ich habe ja alles, was ich brauche. Mhm.
0: Ja. Und was auch der Vorteil ist, da hast du richtig alle Lineale dabei.
1: Ja, genau. Also es ist schon, wer ist schon recht viel. Also, wenn ich woanders hinfahre, dann ist das Auto voll. Und ich muss das alles erstmal aus dem Keller, muss das erstmal weg, krampst, ne, ins Auto rein, dann fährt man irgendwo hin, dann muss alles wieder aus dem Auto raus und alles wieder zurück. Das ist schon eine Menge. Und ich weiß ja auch nicht, was für Lineale gebraucht werden im Kurs. Also ich weiß natürlich, was ich mit den Leuten im Kurs machen möchte, aber ich muss ja alles in dick und in dünn da haben, weil ich ja nicht weiß, wer kommt mit welcher Maschine. Wer braucht jetzt 6mm Lineale, wer braucht 4mm Lineale, also muss ich ja immer alles dabei haben. Das ist schon eine ganze Menge, was ich da dann zu schleppen habe, wenn ich mal irgendwo hinfahre, ja.
0: Und weißt du meistens ich so, wenn eine ein Lineal haben möchte, dann kommen auch die anderen Mädels und die sagen, ich will denn auch haben. Ja, ja,
1: klar. Naja, ist ja auch klar. Ich meine, du hast jetzt gerade was gelernt und dann möchtest du das ja jetzt auch zu Hause dann möglichst gleich umsetzen. Du möchtest da ja weitermachen. Dann möchtest du dann nicht erst noch warten, ist da mal irgendwie ein Paket bei dir ankommt mit den Linealen. Natürlich möchten die gleich was mitnehmen. Und es ist ja in dem Kurs, ist es natürlich auch immer super, es ist schwierig, wenn man noch nie gequiltet hat, ist es wirklich schwierig, sich zu entscheiden, welches Lineal man haben möchte. Und das ist natürlich im Kurs ein bisschen einfacher, weil man da schon mal eher, da kann man auch mal was ausprobieren, da kann man auch mal sagen, hier genau das Lineal möchte ich dann doch noch mal eben ausprobieren, jetzt so zum Schluss. Und da ist es natürlich dann auch noch mal einfacher, sich zu entscheiden. Und naja, kennen wir alle. Hat man sich entschieden, will man mitnehmen.
0: Wie kann man sich den Fuß bestellen? Weil ich glaube nicht, das gibt schon mal Maschinen, die damit kommen als Standard. Doch, gibt es schon. Also ja?
1: Tatsächlich hatte ich auch Füßchen lange im Angebot, hatte ich ganz lange im Shop. Habe ich jetzt aber schon eine Weile nicht mehr. Eben genau deswegen, weil so viele Nähmaschinenhersteller schon ihre eigenen Füßchen jetzt im Angebot haben. Und dann, glaube ich, ist man wirklich besser bedient, wenn man das Füßchen nimmt, was wirklich für seine Maschine gemacht wurde. Meistens habe ich immer noch welche in petto. Also gerade wenn ich, wenn ich, äh, Kurse gebe, muss ich ja möglichst immer noch mal einen Fuß haben für einen Notfall. Ja, ansonsten ist es tatsächlich schwierig. Also muss man, muss man tatsächlich gucken. Es gibt halt diese Universalfüßchen, die dann eben auch an andere Maschi also auch zu denen die Maschinen passen, die, äh, jetzt noch nicht, wo der Hersteller jetzt noch kein Füßchen rausgebracht hat.
0: Mhm. Aber Gott sei Dank gibt es der Google und da findet ja, man.
1: Da findet man in der Regel was, denke ich
0: auch. Na gut, Bianca, danke schön. Freut mich sehr. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und mal gucken, wann wir ja. uns sehen.
1: Ja, vielleicht ja wieder in Plönen, wer weiß.
0: Ja. Max, gut. Okay. Tschüss.
1: Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell.